0: Lotto är sponsrade av Telia och Telia har satt ihop det kanske bästa paket av sport och i synnerhet då fotboll som jag i alla fall har hört talas om.
1: Ja men Det är alltid snack om vilken leverantör man ska ha och vilka paket som gäller och så vidare. Och så har de samlat här nu, känn på det här Gusten, Simor Premium, V-Premium. Discovery Plus. Och så kan ju du översätta det till
0: fotbollsrättigheter gärna. Mm. Det här tv-paketet innebär då alltså att Telia samlar La Liga, Serie A, Premier League, Champions League, Svenska Kuppen, Superrättan och Allsvenskan. Ja, det är en rejäl samling. Och då tänker jag så här. Det måste ju kosta
1: en slant detta.
0: Ja, det är klart att det kostar en slant. Men... 599 kronor i månaden för det här är nästan en halvering av det ordinarie priset. Eh, ni hör ju själva, vi alla drömmer ju såklart om att snart få gå på fotboll igen. Mm. Men till dess så följer vi den från tv-soffan. Och med det här sportpaketet, ja, då missar man inte en enda sekund som om inte det vore nog så ingår givetvis också de tre playtjänsterna så att missar man någon match så kan man givetvis se den i efterhand men på de här playtjänsterna också så finns det ju en uppsjö av stekheta filmer och serier så det finns någonting för hela hushållet och familjen här telia.se sport är det som gäller Gustav. Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Stort tack! Tjena och välkomna till Toto Det är torsdag den första april. Jag tänkte, ska man inleda avsnittet med något trött aprilskämt? Nej! Känns det inte som att den grejen är rejält på dekis och snart är helt borttvättad?
1: Ja, men jag såg på tv att det faktiskt är så också. att Det blir mindre och mindre aprilskämt i takt med att det blir mer och mer fake news. Att liksom, det där lirar in i varandra på något konstigt jävla sätt. och flätas in. Och då, då kanske man tänker att uh, det där kan man ta hålla på med att hålla på luras.
0: Uh, så uh, du, du har helt rätt Gusten. Helt va, rätt. Vad hade annars funkat tror du från fotbollsvärlden? Alltså va, va, vilka komponenter behöver finnas med i ett uh, första aprilskämt för att det skulle vara både slagkraftigt och få spridning. Men samtidigt vara så pass realistiskt att man skulle tro på det.
1: Uh, någonting om Qatar-VM. Kan jag kan ju tänka mig nu efter att många landslag hakade på den norska protesten med hot om boikott. Det är väl upp mot en 15-20 länder nu som, som är med och protesterar och eh, sjunger ut budskapet om uh, human rights, mänskliga
0: rättigheter. Eh, så att så här VM, någon slags flytt, är du med? Jo, absolut. Men... Alltså, ett gäng normen tar på sig lite t-shirts, några andra hakar på och tre dagar senare så flyttas VM från Qatar. Jag hade inte gått på det.
1: Nej, kanske inte hade varit så roligt heller.
0: <laughs> Allsvenskan ska börja, Gustav. Vet du vad man skulle kunna alltså, bygga ihop för komponenter till ett rimligt men också viralt aprilskämt som eh, jag tror folk hade svalt?
1: Okay. Det, är en, ja, det är en
0: riktigt, riktigt sjuk värvning Av Bos Andersson Från liksom Free Transfer-hyllan eh, Svenska fönstret stängdes ju igår Men om, om Djurgården då Hade plockat in någon eh, Som kanske hade lagt av sig för fyra år sedan eh, Alltså om någon Så hade det ju varit Superbosse Som ändå hade fått den att tveka ja. vem, vem la av för tre, fyra år sedan som hade kunnat vara rimligt. Så alltså nu pratar vi ett stort namn.
1: Ja, men jag såg ju, det pratade vi om i Toto i höstas tror jag va. Att Maicon var tillbaka på fotbollsplanen igen. Spelade i något norditalienskt lag. I närheten av Verona. Mm. Där har du ju ett namn. Och jag menar så här, då kan du ju koppla till att han, att han faktiskt fortfarande spelar. Jag det, vad tycker du? Maicon till Djurgården. Ja, men alltså
0: det som talar för man. Michael... Figo med sin, med sin svenska fru. Så här: Om Figo hade annonserats ut av AIK, då hade man fattat direkt att det är ett aprilskämt. För att det har liksom. Det har gått för många varv runt om det där skämtet. Någon har sett Figo i sådana centrum. Jag hörde för övrigt Kristoffer Kwieborg i Testa Störs nypremiär här för året. Att han claimar att det är han som har startat det där ryktet Figo till AIK för att det var han som såg Figo någonstans i närheten av Östermalmstorg. Sen Jag har liksom... inte Att
1: typ saker i Huddinge. <laughs>
0: Nej, det gör lite. Sen har liksom Östermalmstorg, det har filtrerats genom AIK-retoriken och blivit Solna centrum för att det mer ska lira med liksom gnaget. Men Kvibor klämar ändå att det var han som startade det där ryktet. Nej, men jag tänker att kom till Djurgården det kanske hade funkat för att det just är en rimlig spelare som du säger som fortfarande spelar, men det är heller inte, det är ingen, det är ingen världsstjärna. Det, ja, men han, det är, han liksom är på en... serie
1: C nu, nivå. Precis. Det, det är klart, han skulle ju säkert hålla i Allsvenskan. Det, det, tro, det tror jag. Han skulle nog hålla i serie B i Italien också. Men... Uh... Men eh, rent kvalitativt, alltså där han är, så ja, det, det är det rimlig värvning.
0: Men alltså, hade, hade Bos Andersson kommunicerat idag att vi väljer också att avsluta fönstret med att plocka in Bastian Schweinsteiger eh, på ett, eh, ett års långt kontrakt. Visst, han har inte spelat på, vad kan det vara, två år, tre år? Mm. Eh, ja, men eh, vi saknar lite erfarenhet i truppen Vi tror att eh, med lugn och ro Och de förutsättningarna vi kan erbjuda här på Kaknäs Så kan Bastian eh, komma upp i, i, i speldugligt skick eh, Framåt sommaren Och då tror vi att vi kan ha Väldigt stor nytta av hans blotta närvaro i, i truppen Fan vet om de inte hade gått på den då alltså.
1: mm. ja, det, det hade jag säkert gjort
0: här ser jag, Barschan Sweinsteiger la alltså skorna på hyllan 2019 efter 85 MLS-matcher. Ja, men du säger så här. ja visst, det är två år sedan, men fan. Det är ändå en världsmästare. Det är liksom en, en Champions League-mästare. Det här är någon som har 121 landskamper för Tyskland. Det, det är ju heller inte på andra sidan jordklotet för en tysk att komma till Stockholm. Alltså nej. Ja, jag hade nog gått på det. Det kanske hade gått på det.
1: Annars var det ju, det hände lite grejer igår ändå. Jag såg att Skulason var klar för Peking, vänsterbacken va? Vart i Belgien och ja, vart i Sverige också
0: spelat. Ser ju otroligt gammal ut Ari Skulason.
1: Ja, men han, han får komma in och vara lite lagpappa. Har inte Peking, du får rätta mig om jag felar fel, Augustus, men har inte de en hel hög med unga isländska spelare?
0: Jo, inte bara isländska va? De har väl väldigt många unga spelare som säkert mår jättebra av Skulassons erfarenhet. Men det kanske inte är att han ser så jävla gammal ut. Vet du vad han gör? Han ser, han ser vindpinad ut. han ja,
1: ser sliten ut. Han, han har ju nästan det här, här pundarlucken. Liksom. Den där killen, <laughs> han knarkade en gång i tiden. Han ler ansiktet liksom, det känns som modellera
0: Ja, jag vet, ja, jag vet
1: alltså, det där... ja, Hade någon sagt till mig Jag Hade Skulasson kommit ut med en, med en självbiografi när han sagt att jag knarkade igenom hela min karriär då hade jag ju inte protesterat
0: Det jag tror att jag menar det är snarare att om Skulasson hade sagt i en intervju att Alltså dagen efter jag hänger upp skorna i björken så kommer jag hoppa på pappas fiskebåt och tråla utanför Island i en stickad tröja med, 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 med tjock krage för resten av mitt liv. Så hade jag ju trott på det till 102%.
1: Ja men kolla bilden som jag skickade till dig nu. Det, det, det där är ingen fiskare. Det där är ingen som ska ut på, på ishavet. Nah. Det där är snubben som sitter i, i, i en eh, trappgång i Rikavik.
0: <laughs> ja, nu, nu fick Finland en liten armbåge. Det var onödigt. Eh, ah, nej, men visst, som tillbaka. Jag tror dock inte att man hade tänkt eh, första aprilskämt ifall den eh, värvningen hade presenterats idag. Men det är ju en värvning som avslutar ett jävla intensivt eh, även allsvenskt fönster. Alexander Milosevic återigen hemma. Eh, Fan, om man har upplevt en, en lika lång och rörig följetong som Alexander Milosevic och AIK. Vilken, vilken såpa. Men jag har köpt nu eller? Nu har jag uppfattat det som att han är på ett 1 plus 2 kontrakt. Så att det är väl att nu är han gnagets och han är gnagets. Om båda parter vill efter i år. Eh, ja, förmodligen för resten av karriären. Men vi kan väl pusha för våra goda vänner och kollegor på Expressen och deras allsvenska guide som kom ut igår. Jag ska köpa den idag på väg ut till påskhelgen på landstället och gotta mig och komma lite up to speed känner jag kring den allsvenska starten. Ja,
1: exakt. Jag har inte köpt den heller än. Jag såg att både den och Bibeln var ute nu. Så att jag, behöver, jag behöver ju läsa på lite inför. Och sen så älskar man ju att grotta ner sig i de här spelarbetygen. Det är ju någonting speciellt med det.
0: Men du, är på tal om att läsa på och bli up to speed. Vill du ha dig ett litet svep här efter landslagsveckan?
1: Ja, vi håller ju på att glömma bort det. Det blir ju lätt så att när en, en kvalvända i över så går man jävligt snabbt in på klubbfotbollen för man har saknat den. Lika fräscht som landslagsuppehållet eh, var när det kom och Janne Andersson slöt på podi. Det känns som ett år sedan de satt där tillsammans och gjorde den där episka presskonferensen. Eh, episk av många olika anledningar inte helt nödvändigtvis för att den var bra men det har vi pratat om eh, men eh, de sista matcherna spelades man känner liksom fan ge, ge oss Champions League nästa vecka ge oss eh, påskafton med tio italienska matcher ge oss eh, lite ligapuls här nu i England eller hur
0: ja vet du vad det är på landslagsfotboll det är, det är kort datum
1: det är kort datum ja, det är det, det, är det definitivt Så att eh, dra, dra iväg ett svep här nu Gusten så, så är vi klara med det Så kan vi börja blicka framåt kanske sen
0: Okej, okay, häng med här Jag, jag tror att du, du inte har en jävla aning om vart det här svepet kommer sluta Åh oh, jävlar vi sätter punkt för en veckas landslagsfotboll och konstaterar att riktigt stora smällar fortfarande ljuder våra öron. För hur många gånger har man egentligen hört de senaste åren att det inte längre finns några enkla uppgifter på landskampsnivå eller några blåbär för den delen men så ser man sen ändå 1-0-1-oddsen lite här och lite var. Nordmakedonien slog självaste Tyskland och man gjorde det fair and square på bortaplan. Evit Unge Gåran Pandev en playoff i höstas gjorde 1-0 innan målmaskinen Ilkay Gundogan kvitterade på straff. Men Napolis Elif Elmas gjorde 1-2 i 85 minuten och scenerna som utspelade sig på slutsignal var precis vad detta kvalspel behövde. Mirakel kanske trots allt finns. Drömmar går att nå och med 11 man redo dö för tröjan kan Berg försättas. Kolla bara på Armenien. Vad har man på dem rent fotbollsmässigt förutom Henrik Mikitarian? Det är inte mycket, förutom att den gamla spanska klasstränaren Kaparos numera rattar bygget och som han styr. Nio, ni hörde rätt, nio raka utan förlust för Armenien nu. Avancemang till B-divisionen i Nations League och nu alltså efter 3-2 mot Rumänien igår. Tre raka segrar i VM-kvalet i en på förhand tuff grupp, innehållandes bland annat då Tysken. Övriga fullpottar efter tre spelade matcher är Italien, England och Danmark. Det bär såklart emot att erkänna Men Kasper Julmens landslag ser otäckt harmoniskt ut Varför vill jag så nödvändigtvis få in dansk, dansk uttal på Kasper Hulman? Men fick det bli så i alla fall. Eh, de ser i alla fall otäckt harmoniska ut. Målen bara rasar in. Inte ett insläppt än så länge och man vet att bägaren nu bara rinner över av självförtroende och dansk arrogans. Fifan. Men att det bara är fyra lag som står på nio poäng säger ganska mycket. Spanien har fått slita hund. Frankrike, Holland, Portugal och Kroatien är lika så och länder som Polen, Bosnien och Irland kan mer eller mindre redan vinka vm jöken U21 EM då. Hur fan går det där? Ja, ni, i tidernas mest bortglömda, undangömda och märkliga turnering har nu fyra kvartsfinaler utkristalliserat sig efter ett intensivt gruppspel med osedvanligt många röda kort. Holland-Frankrike, Spanien-Kroatien, Portugal-Italien och tyskland Danmark. Japp, även här har dansken excellerat senaste veckan. hud gås fråga svar kolon nej när matcherna spelas? Nej, äh, men månadsskiftet maj-juni då? Det är bara att ta av sig hatten för den ungersk-slovenska organisationen som tillsammans med UEFA gett sig ut i en jitterbugg som ingen förstår sig på eller kan haka på i. Men Afrika då? Tror ni Toto Balotto bara helt sonika glömt bort fricka? Nej, nej, Kvalet till AFCON, alltså afrikanska mästerskapen, är avgjort och förutom en hel del usual suspects så måste man ju bara älska att Kapverde och Fuad Bacirous komorerna löste sina platser till turneringen. Är det möjligtvis de bästa folkfester som utspelat sig det senaste coronaåret i världen? Någonting i mig både hoppas och tror det. Helvetet var man hade velat vara på plats på komorerna när platsen till AFCON säkrades. Helt plötsligt känns ett snart vårigt Stockholm bara grått och trist. What's the point egentligen? Att man aldrig kan få vara nöjd. Toto Malotto är denna veckan sponsrade av Korauta som välkomnar alla som lyssnar på det här till sitt närmsta varuhus eller in på korauta.se. Det är nämligen golvveckor. Det är upp till 20% rabatt på utvalda golv och Korautas projektplanerare står redo att hjälpa just dig med planering och materialberäkning av ditt nya golv. Vi har pratat mm. lite heltäckningsmats tidigare. Jag har eh, berättat om mitt undande altanprojekt där jag ska lägga ny trall. Men låt oss fokusera på det riktigt fina vardagsrumsgolvet. Är det fiskbensparkett som är det shit eller är det ekgolv? Vad är det ja, för men, team där?
1: Ja, alltså, Det blev ju en jäkla trend med fiskbensparketten. Om jag skulle välja en fiskbensparket skulle jag välja en ganska bred, stor fiskben, liksom. inte den här lite mindre. Men jag är ändå den breda plankan. Jag är förespråkare för de stora liksom skeppsplankorna som läggs på golvet. Det Re är rejäla känslan när du går in.
0: Du menar alltså att storleken har betydelse?
1: Oh ja, oj oh ja, oh ja, oh ja. I alla fall känslan när du går in. Och har du har det här breda planket som jag har på, på, i, i mitt vardagsrum. Jag, jag, jag gillar det.
0: Jag gillar det rejäla. Har du en idé om att du också vill ha rejäla, breda planker till ditt golv, eller någonting helt annat i fokus när det nu ska göras nya golv? ja men Tveka inte. Det är bara kliva in på Korauto. Eller Det är golvväcker. Tottenham är väldigt glada för det. Vi säger stort tack till Korauto för att ni är med och möjliggör Toto Kitos! Kitos! Yeah! Härligt med
1: lite Afgon. Jag känner ju. Jag vet inte om du har samma känsla Gusten nu när det är Spanien i EM och det är sen en otroligt viktig match mot just Spanien. Och satt du precis som jag och tokjobbade Jorgen i den där matchen som höll på att bli Armenien borta mot Tyskland. Poäng för Georgien innan Dolmen sköt in ett skott via den georgiska målvakten. Satt du med mig och liksom jobbade och kände du att det började hända någonting i kroppen efter det?
0: Ja, men verkligen. Det, det är klart man gjorde. Jag så... För nu
1: känner jag hur det växer i mig. Det kokar och liksom bubblar. Det frodas i varje cell i mig. Mm. Hatet! <laughs> Hatet för torra, karga, äckliga, brunnyanserade sten- och sandlandskapet, Gusten. Smaklösa paejor med torr kyckling, väsktjuvarna på Larambla. Den nya innebandyn, paddens vidriga hembrist, va? Är du med, Guggen? För det antar jag inte det. Är. Tungor som fladdrar och flyger utanför munnen när Spaniens tråkiga ticci lag utan kön ska diskuteras mellan läspande spanjorer på skälösa torg. Visst går det att hitta någon barnestor här och man kan få sig en patanegra där Men annars, det är det jag menar Fy fan Ni kan ta er där klaustrofobiska ketchupfestival i Bunyol Och kasta er ett djurplågeri på tjurfäktningsarenorna Men framförallt kan ni komma! Ni kan komma med er att la Roche. Ja men kom bara så ska ni få smaka på urkraften! Gulo! Fucking gulo! Ah ja, men tappas runken! Jag ska fan dö! Kalla på, kalla på! Kalla på, Vi är från Svean! <laughs> <Den där dörren. laughs> jävla laddning ute i Rönninge! Du, men känner du inte det? Alltså, efter det där jävla målet när det kom och man liksom blicka mot IM och det och alltihop att det är Spanien, det, det det var stor antagonist hela 2021. Det är det allting handlar om.
0: Jo men alltså när Spanien gjorde 6-0 på Tysken sent i höstas och det var färskt på näthinnan när då liksom man tänkte, aha, Spanien i EM-premiären. Då kändes ju saker och ting helt hopplösa. Och sen så när VM-kvalet lottades och det återigen blev Spanien och Janne satt runt om i riksmedia och försökte liksom sälja in att ja, nej men fan, det, det behöver inte vara helt fel vi, vi, var, vi var ganska nära dem på Friends och vi har mött dem ett par gånger här nu mot slutet så att eh, man kanske ska se glaset som halvfullt snarare än halvtomt att nu har vi faktiskt fått sparra mot dem ett par gånger och vi kommer närmare och närmare dem men man egentligen satt och kände ah, ja, visst det, Janne kanske tror på det men det är inte så många andra som gör det men efter att ha sett Spanien i de här tre matcherna så alltså, det, det är ju ingenting som skrämmer. Och som du är inne på, Jorgen, alltså jobbet man har gjort på Jorgen efter insatsen på Frans. Dels de mot Spanien som du nämnde men också igår borta mot Grekland. Och den här fruktansvärda chefen, Quitcha Kvarackelja från Rubin, alltså galna nummer 18. Vad mm. är det för jävla spelare?
1: Det är helt otroligt född 2002, alltså det där är ju en världsspelare. Han ska, ju, han ska ju liksom mellan, han ska inte mellanlanda i Holland eller Belgien sen sådär. Han ska ju gå rätt in i en toppklubb.
0: Rätt in i Real ska, Madrid bara? <laughs> nej men han ska till Dortmund. Han ska fan till Dortmund. Ja, alltså Han ser ju otroligt bra ut. Och Jorgens 1 mot Grekland gör ju att nu kan vi ju spola ner alla möjliga tankar på huruvida det där krysset för Grekland borta mot Spanien var bra eller inte för svensk del. Nu är det ju solklart superduper bra. För nu har ju Grekland dessutom tappat poäng mot Jorgen hemma. Så att nu är det ju liksom. Nu, nu finns det ju ingen anledning för Sverige att. Inte blicka mot någonting annat än första platsen. För att andra platsen, alltså där går, där går, där går golvet just nu.
1: Ja, men vi snakkade ju efter för, andra matchen egentligen. Om att nej, men så här, det, det är nog en ganska jämn grupp bakom Sverige och Spanien. Och att eh, alltså, Jorgen kommer att ta sig många poäng i den här gruppen. Det, 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 det visste vi om. Och sen sen då, när jag jag förstod. Tämligen omgående att det inte kommer bli någon match om, om andra platsen och vi bara löser liksom, ja, men typ Jorgen hemma, den typen av match. Men det gör vi. Vi kan, vi. vi kan lösa de matcherna utan att spela briljant. Så pass bra Sverige blivit. Alltså jag känner att det var ett styrkebesked att spela så pass dåligt mot Jorgen och ändå eh, kan man ha hem tre poäng.
0: Mm. Ja, nej, men det har man ju förstått i efterhand. Och jag tror som du, Jorgen alltså, kommer nog sluta först av Grekland, Jorgen och Kosovo. Jag tror också det. Med faset i hand tycker man inte lite synd om Willi Sagnol eh, och liksom inledningen Jorgen fick spelschemamässigt. De får Sverige borta, Spanien hemma och Grekland borta i eh, det här kvalspelet. Alltså hur stora prestationer de än gör med jorgiska måttmätt så är de ju poängmässigt redan borta från chansen till avancemang. Men hade Jorgen det här kvalspelet börjat Kosovo hemma Eh, Grekland borta, Sverige hemma ah, Då är det väl fullt rimligt att tro Att Jorgen kanske hade kunnat stå på 4-5 kanske rent av sex poäng mm.
1: Ja och det hade de ju förtjänat Från de här matcherna också Alltså 4-5 poäng eh, Borde de ha fått med sig Från, från det här, den här tuffa på pappret inledningen
0: Men vem fan har man blivit när man sitter och tycker synd om Jorgen Nej det, <laughs> det gör jag ju inte Inte för fem öre Precis lika lite som jag unnade norsken och deras flaxseger borta mot Montenegro i tisdags. Alltså mm. den störde mig så satans hårt. Mm. Och så får de då en lättisk upphämtning borta mot Turkiet när turkarna har gått ifrån. men ja, det är det, det, så, så ska Ståle Solbacken stå i omklädningsrummet. Det är väl ganska många som har sett det klippet i alla fall som hör det här via våra sociala medier. Men för er som har missat det. Så här lät det alltså i det norska omklädningsrummet efter segen borta mot Montenegro och parallellt då med att Turkiet hade tappat jag är det. Gör att det kan ligga
1: ute i bara
0: råviktropp
1: i sommar och tänka på att
0: fullsats <skratt> Det vet jag inte. Någon... Men, men känslan är väl att eh, Censurribban från det norska Förbundet ligger på en otäckt Låg nivå
1: <laughs> Ja, jo, det gör väl det nu. <laughs> det, det, det är i alla, fan, är alla fan åt jävlar <laughs> Ja, exakt
0: Det är typ, jävla, bra, jävla bra jobbat gubbar Bra jobbat gubbar Så där kan vi inte skicka sånt, 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 sånt. Ja, ja, jag, ska, jag ska nog lägga ner Min norska tror jag men, men att Ståle ändå liksom, han, 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 han lockar och pockar Med att gubbarna i sommar Ska få ha bara överkropp ja. det, det är något så Det, det är något så de, väldigt... skulle bli,
1: de skulle bli bruna och fina också va? Där mm. ligger ni bruna och fina, säger ni inte det?
0: Ja, men det, det är något så väldigt liksom Ryggmärgsreflex eh, Maskulint rovdjursaktigt Över Ståles liksom go to där. Mm. Jag vet inte. Det, det, det påminner om när en viss Wilbur José drar av sig tröjan för att det är, liksom, det är instinkten. Det är reflexen. Av med palterna bara. För nu har vi något att fira. Det, det, när byxorna
1: åker av, det är då man vet att då är det på allvar. Men du är ju helt rätt här med Norge. Det skulle fan inte förvåna mig om de gick mer eller mindre rent genom det här nu. Alltså, och, och jag tror inte man ska underskatta heller den upphämtningen som Lettland gör mot Turkiet.
0: Nej. Och alltså, den, så här, och hur den mycket är... energi det ger till både Holland och, och Norge. Exakt, och det som är, det som är så frustrerande det är ju att en förlättisk del är helt irrelevant. Alltså, ja, Let, exakt. Lettland har, alltså, den där poängen kan de stå och vifta med bäst fan de vill eh, utanför Riga. Men den, den kommer inte göra någon skillnad för hur det här kvalspelet slutar för Lettland. Ja, men, men att det ska hjälpa Norge ett steg eller kanske rent av två, tre steg närmare Qatar. det är klart att det stör en. Men som jag var inne på i svepet det är, man får ju faktiskt lyfta på hatten för Danmark alltså 8-0 hemma mot Moldavien ja, det är en sak men att som dansken igår åka till Österrike och vinna med 4-0 det är så fruktansvärt starka papper
1: Ja, det är det, det är Förvånande också, eller hur?
0: Ja, jag, jag alltså, kanske att jag inte såg en, en österrikisk promenadseger liksom. Men att, att Danmark åker ner, håller nollan, gör fyra och bara fullständigt kliver över ett lag med liksom Alaba, Baumgartner, Leine, Dragovic, Ilsan. Alltså så här, det, det, det är inget dåligt gäng Österrike sitter inne på. Sabitzer, alltså, det, det, det går att nämna ganska många spelare här.
1: Ja, och alltså den centraleuropeiska fotbollen har ju gått framåt med Österrike där också. Alltså med Schweiz, Belgien, sådana alltså länder som kanske fotbollshistoriskt eh, man inte riktigt tänker på. Så, så tycker jag ändå att det, det har ju funnits en utveckling i centraleuropa på de lite mindre länderna. Där också Österrike, du nämner några, några gubbar här. Men det, det, det är ett ganska bra landslag, det är ett gediget landslag. Svårt att vinna över dem, så 4-0 borta,
0: det smäller högt också för mig. Mm. Nej, det är, det är bara att imponeras över danskens dagsform. Som ni hörde så är man ju dessutom framme i kvartsfinal i U21-EM. Alltså, det känns också som att Danmark har hamnat jävligt rätt i sin generationsväxling också. Det man, det man tänkte var en gyllene generation har ju nu beblandats med liksom millenniegenerationen och det känns som att de på samma sätt som Sverige, om man då exkluderar slattan i någon slags åldersstrukturell ekvation eh, har ett, ett lag som inte bara är bra eh, och toppat till liksom sommaren utan det är ett lag som alltså, det här laget har ett par år till framför sig.
1: Oh ja, ja. Alltså, det är precis som du säger alltså det, det är den perfekta generationsväxlingen som jag också tycker Sverige håller på att pyssla med lite grann att det, det, det finns, alltså de äldre spelarna är inte så gamla att de ska sluta imorgon visst, några ska göra det också alltså Lustig ska inte spela för resten av livet och Seb Larsson, han, han behöver någon gång vila den där kroppen han har väl spelat i ett egentligen sedan VM 2018 utan pauser ja, han gick ju han, rätt på allsvenskan där
0: han kanske fick eh, två veckor i, i julast Ja,
1: men precis. precis. Nej, men eh, men då som kommer underifrån hinner växa in i det här laget innan de gamla slutar. Och sen så har vi då 89, 90, 91 med Ponne och Albin och de som också har flera år kvar på, på absolut toppnivå så att, om kropparna håller. Mm. Eh, och det, det, det är det som är så mysigt så att du inte bara liksom måste göra ett stålbad i generationsväxling och, och byta ut allt och sätta in massa ungt och så hamnar de lite fel. Finns landslag som, som verkligen hamnar knas där? Italienska landslaget tycker jag delvis har gjort det under perioder här. Um... Holländska? holländska definitivt, men de är på rätt väg. Jag tycker det ser sjukt intressant ut. Jag tror att det kommer att hålla över tid också.
0: Frågan är också vart ett landslag som Tysklands är på väg när Jogi löv under två, tre års tid inte Tack bara har... Tack den
1: gubben och vinka gör snart va?
0: Ja, men det är ju det. Han lägger av efter EM. Det har jag ju utkommunicerat jo. nu. Men det jag skulle säga var att med tanke på hur han senaste två, tre år har sett ut, alltså med... Etablerade storspelare med flera år kvar i, av karriären som han stänger dörren till. Eh, den ena startelvan är eh, någonting helt annat från nästa. Eh, alltså jag tror att han är uppe på typ alltså 45-50 gubbar som har fått speltid i tävlingslandskamper sen VM18. Alltså jag, jag, jag tror inte speciellt många känner att ja men jag spelar i tyska landslaget. Eller jag är ordinarie i tyska landslaget. Ja, ja så, har ju liksom bränt ner det där landslaget på ett nästan ett, ett helt nytt sätt.
1: Ja, han, han har hittat nya nivåer av uselhet. Ja, men det är
0: inte så att han har liksom klängt fast vid en generation och eh, fasat in underifrån på ett för dåligt sätt. Han har, liksom, han har använt sig av för många på ett för roterande sätt, på ett för experimentellt sätt att nu vet ingen någonting längre. Nu vet man liksom inte om ett, två hemma mot Nordmakedonien är en av de största eh, VM-kvalknallarna i modern historia. Eller om det är rimligt att Nordmakedonien åker och liksom, eh, gör det tufft för Tyskland för att man på senare två, tre år, ja men dels har eh, stått för eh, plattmatcher mot jämnbördiga alltså 0-6 mot Spanien, men också har liksom, man har bytt ut eh, i princip hela lag och man har testat spelare från både svite och bottenlag i Bundesliga och man har inte fattat någonting av vare sig spelsystem eller startelver eller vad det nu är. Och jag menar, ja, det är klart som fan inte resultaten kommer då.
1: Ja, nej, exakt. Alltså det, det, det måste finnas, eh, måste finnas en, en, en stomme tycker jag alltid. Det måste finnas någon slags fundament som, eh, som eh, ser till att det, det blir stabilt och att man kan växa i, i lugn och ro och att spelare kan
0: komma in och det, det saknar man. Vem det nu än blir som tar över Tyskland så tror jag att den rätta vägen att gå, det, det är väl att liksom fokusera på liksom 25-30 spelare och så, och så bygger man därifrån. Det här är laget, det här är stommen. Sätt en 11, sätt liksom en ryggrad och så börjar man bygga utifrån. Så kan man kasta in någon spelare som gör det bra i Mainz här eller någon spelare som gör det bra i Stuttgart där, men Alltså när man tittar på Tysklands startälver från och till Det, det, det är liksom det är fler spelare man känner Alltså jag, jag vet typ inte vem det här är ja, eh, Snarare så, än att liksom Saknar ah, inte där, du en men...
1: riktig klinsman En bomber som eh, tysk, tyska
0: landslagen Alltid i stort sett har haft Man saknar ju, liksom, man saknar ju En riktigt gedigen ryggrad Som hade kunnat mm. fortfarande vara Thomas Müller Kroos, Boateng, Neuer Mm det, det, ja, jag håller med. Det, det, det hade jag liksom, med. liksom inte varit fel liksom för att man känner Tyskland i slutet på 90 Det man är man får... mer klockrena
1: Nej ja, men det är Tyskland lite i slutet på 90-talet jag, jag får de vibbarna
0: Av, av det tyska landslaget Jaja, du eh, Jag satt igår när jag kom hem från Friends Och kollade på England mot Polen mm. eh, Måste säga Att jag imponeras mer och mer För varje gång jag ser honom spela Av Declan Rice, eh, West Ham Hamitfältan Fan mm. vad jag tycker han är bra alltså det är en, det, där, där kan vi snacka, du som nämner urkraften här. Alltså vilket jävla powerhouse till tvåvägsmittfältare och som han dominerar Men har box han, han varit lite alltså.
1: bespottad ändå sådär?
0: Nej, jag tycker att han har varit väldigt jo, han hyllad. Han har varit bra,
1: men, men att, har, har, man, har man verkligen tagit han på allvar innan?
0: Alltså det är ju svårt med spelare som spelar för David Moyes lag att bli tagna på samma allvar som andra spelare. Alltså hade Declan Rice spelat i Leicester under Brendan Rodgers, då ja, tror jag, jag att fattar. alla hade liksom... ja men tagit Declan Rice på samma allvar som alla tar en Didi på allvar för att det är Lester, det är Brendan Rodgers, man kan peka på poängsnitt med honom kontra utan honom och man känner att fan det här är verkligen the real deal men en spelare i ett David Moyes lag alltså det känns som att David Moyes har dragit ett sånt stort löjesskimmer över sig själv att det går liksom inte att ta han och hans lag och hans presskonferenser på allvar, tyvärr mm.
1: Nej, men en sak som jag tänkte på med, med, med honom, jag trodde att han var Irlandare, först och främst. Och att han... <laughs> att han ja, men... Jag bara liksom så här, Han är ju så kikar man så ja att han har gjort U16 till U21 i Irland. Dessutom spelat landskamper för Irland, tre stycken. Ja, men det, det är väl,
0: väl som med, med, med vissa svenska spelare. Man byter landslag som jag byter kalsonger. Fast där tror jag att det har varit lite åt andra hållet, att Istället för att gå till Kosovo eller Bosnien eller Nordmakedonien. alltså Nu rabblar jag exempel på spelare som hade kunnat spela i det svenska landslaget. Men då känt att ah, jag har inte tålamodet eller det kanske får är ett man steg för högt upp. Som,
1: som Declan Rice håller på med.
0: Ja men det är, väl, det är väl bara träningslandskamp i sådana fall han har gjort för Ja, men ändå jag kan inte tänka mig att det är någon tävlingslandskamp. Philip på crew är jag... inte glad, det ska du fan veta Gustav. <laughs> Nej, det förstår jag. Ja. Äh, Irland är ju redan borta från VM. Det är ju, ja, ja. Det, det är ju bara krasst det konstatera. Är det. Nej, men det jag skulle säga var att jag dels eh, återigen imponerades jävligt mycket av Declan Rice. Men framförallt så landade jag i, efter den här landslagsveckan att den här gruppen Sverige har hamnat i i juni. Mm. Med Spanien, Polen och Slovakien. Den känns så oerhört mycket mer överkomlig idag än vad den gjorde för tio dagar sedan. För efter att ha sett då Spanien och deras insatser mot väldigt beskedligt motstånd gånger tre för att vara mm. Spanien. Har sett Slovaken ligga under hemma mot Malta med 2-0 och fått kriga till sig en pinne. Förvisso utan Marek Hamšík men vi alla vet vad status är på honom. Han har inte spelat fotboll på flera, flera månader. Nu är han fortsatt skadad i Göteborg. Kanske kommer han hinna spela 5, 6, 7 allsvenska matcher. Alltså visst, det är en klassspelare som på en liggande boll kan avgöra matcher på helt egen hand. Men... Alltså jag, 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 jag skräms inte speciellt mycket av Slovaken efter att ha liksom bara krast konstatera att de sliter hemma mot Malta. Och Polen, alltså Polen, nu, nu ska man förvisso påminna alla om att Robert Lewandowski inte spelade igår mot England och att han gör en enorm skillnad. För... Men det ser inte det speciellt bra ut, defensivt i Polen heller. Det var rörigt alltså.
1: Men där har vi ett landslag som inte riktigt lyckats med generationsväxlingen. Från det Polen som eh, stormade fram lite grann får man ändå säga för 6-7 år sedan. Så. Mm. Är det väl en, en, en skugga av det som, som visar upp sig igår?
0: Ja, nej, där, där är det första att hålla med dig. Eh, Kamel Glick kanske inte ska vara klippan att luta sig mot. Ja, Vad då? Nej, det, alltså, såg touché. att han uttalade så här, här
1: att, ja, ja, jo, men, eh, Jag såg att han uttalade så här att eh, nej, 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 men, så här, folk, folk tror att man har glömt bort att spela fotboll bara. Jag hade bara lust att, hade bara lust att upplysa Granqvist när han sa det eh, att han fann inte att spela fotboll på ett år <laughs> alltså, Det är väl inte konstigt att folk är tveksamma till, till eh, hans förmåga att faktiskt spela fotboll Alltså han är inte 22. Uh, han har ju uppenbart haft så stora problem att uh, amen, han har sparkat sönder papperskorgen och varit sur nere, nere i, i Helsingborg. Det var, var ett offside-reportage från, uh, från uh, Andy Bengt om uh, uh, granen och liksom hans tuffa år. Så där. Det, det, är väl inte, det är väl inte märkligt att man känner viss tveksamhet uh, inför hans eventuellt kommande prestationer i ett svenskt landslag när vi ska spela EM när allting känns så bra. Det är väl inte konstigt?
0: Nej, men nyanserna här är väl att folk inte har varit försiktigt tveksamma utan folk har ju väldigt hög utsträckning varit rejält tydliga med... Jo, men det är fotboll vi håller eh, på med också. Absolut. Det är väl klart att på den här nivån så har folk starka åsikter. Men jag kan ju förstå att man i hans läge känner en viss frustration av att totalt dömas ut när man själv känner att oh, men, alltså, om jag bara får spela 5, 6, 8, 10 matcher alltså, Om jag bara får känna att jag fysiskt håller Då kan jag vara med och bidra Då kan jag prestera på den nivå som krävs i en svensk landslagsbacklinje men Hur kan
1: göra det? Vi pratar om Mark Hamschik som eventuellt får 5, 6, 7 allsvenska matcher Och inte kommer in något jättetempo till, till EM Alltså hur ska han varva igång det här i superrätten och komma till EM och vara med i tempot? Alltså det tar ju tid att komma upp i tempot. Han har inte spelat fotboll på så lång tid. Det tar tid alltså att hitta matchtempo. Och matchtempot finns inte i den ligan han spelar i. Han får ingen sparring.
0: Samtidigt är ju ingen tveksam eller skeptisk till huruvida Mark Hamschik ska gå in och vara en bärande spelare i Slovaken. Trots att han är. kanske
1: Jag är skeptisk. <laughs> okay. Inte i Göteborg- för att nivån är vad den är. Men i ett EM för Slovakien. Det är klart att jag är skeptisk. Det är klart att fan jag är jätteskeptisk till om Andreas Granqvist. Som inte spelar fotboll. Och som eventuellt då får några matcher i superrättan. Det är klart att jag är
0: skeptisk till honom. Vet du vad jag är? Jag är optimistisk. Jag är teamgranen. Och vet du varför jag är teamgranen? Det är för att jag är team Janne. Jag litar blindt på Janne här. Ja men det kan jag köpa. och Det kan jag också göra. Och Janne har väl... man har byggt upp ett sånt förtroende. Ja. Om Janne bedömer att granens fysiska status är tillräckligt bra och han får sina matcher och han kan palla det här, då, då litar jag på Janne. Okej, okay, då blir det granen. Då kör vi. Då är det bara att spänna fast sig och åka.
1: Ja, jag spänner väl fast med och åka med i Janne karusellen. Eller det är väl ingen karusell, det är jävla ångelok som var tuffa fram men... men eh... Jag är ändå skeptisk till granen och jag, jag, jag tycker väl att, uh, lätt, att han, han är lite lättkränkt här. Alltså det, det, det rimliga svaret hade ju ändå varit att ja, men jag förstår folk men, men uh, lyssna på mig. Jag kommer tillbaka, jag kommer att vara gamla granen. Jag lov, alltså någonting sånt snarare än att då lägga det på supportrar och eventuellt av någon krönika som har skrivits. Jag tycker snarare att han får mer kärlek, han får för mycket kärlek, granen. Han får för mycket förtroende, <laughs> får han. Jo, det får han.
0: Det är för fan bara Janne typ, som har visat honom förtroende de senaste halvåret. Det halvårs. är ett
1: förtroende för mycket.
0: ja alltså Granen skulle behöva kika in i diverse Whatsapp-grupper där alltså, Wilbur dan, José och dan... Jesper Hoffman <laughs> håller hus. Så ska, vi, så ska vi se om granen håller med om att han får för mycket förtroende och kärlek från folk.
1: Akropolis borta, där dör EM-drömmen. Daniel Larsson har fullständig lekstuga, drar en sombrero på granen och smäller upp den i krysset. Där dör EM-drömmen. Jag kan se Expressens rubrik framför mig. Här dör vi,
0: i vi, EM-drömmen. Stor jävla bild på Danne bara. EM-drömdödaren.
1: Jag ska bara skriva en krönika på vår nya site totobaluto.se som vi lanserar nästa vecka. Häng med! Gå in på totobaluto.se nu och signa upp så får ni vårt nyhetsbrev där vi kommer med nyheter. och Vi uppdaterar på nya texter. Vi har ett stall av bra penna. Bra pennor och fantastiska pennor. Ekim Schagler, Thomas Wilbacher, Gusten Dalin, Jakob Nilsson också. Vet du vet vem, vet vem jag har värvat, Gusten?
0: Minns jag fel, eller har du signat Pöller?
1: Jag har signat pöller. Vi ska in tysk fotboll på totobaluto.se. Vi, vi, vi ska liksom armbåga in den. Men jag har sagt till att han får mejla in sina krölskor. Får vi se om vi, om vi publicerar dem eller inte. <laughs> <laughs> Och så går igenom ett jävla filter. <laughs> mm.
0: Ja, jag är helst ruskigt jävla laddad. Inte bara på totobaluto.se men på Akropolis säsong här. Det är ett ruskigt lag de har plockat ihop. Och så kronjuvelen Daniel Larsson längst fram. Se det allsvenska avancemanget hända. Se granens IM drömmar dö. <laughs> ja, granplundraren Daniel Larsson.
1: <laughs> Granplundrare
0: vi är denna vecka sponsrade av de högkvalitativa skorna från Myrkvist. Mm. Jag berättade sist att jag la beslag på ett par kostymmackor vid modellnamn Vadstena. Ett spänne, en dov, fin svart ton. Ah, de är otroliga, men jag kunde inte hålla mig. Jag dunkade på ett par äppelviken också. Lack skor till en smoking och jag vet att du, du har varit av en sjukare flera dagar.
1: Ja, men verkligen alltså, man vill ju ha ett par laxskor, då vill man ha ett par riktigt schyssta laxskor. Eh, Äppelviken, jag är inte speciellt förvånad att just Lackdojen heter Äppelviken, ligger ju här eh, i de finare delarna av Bromma va, Augusten. Vadstena, tänk jag på klostret. Ja, med och när man tänker på Myrkvist, så tänker man på att de grundades 2016 och de har gått som tåget. Förra året så blev de utsedda till Sveriges snabbast växande skomärke. Och det är ju faktiskt inte så konstigt med tanke på vilka kvalitetsskor de gör. Riktigt fint svenskt hantverk.
0: Myrqvist säljer snygga handgjorda skor av hög kvalitet utan några mellanhänder och det här är ju hemligheten till varför de kan erbjuda ett sånt väldigt bra pris. Man har främst gjort kända för just sina kostymskor men här finns de flesta typer av skor såsom exempelvis ett helt gäng snygga sneakers. Myrkvist.se är den digitala adressen som gäller om man inte har vägarna förbi butiken i huvudstaden som alltså finns i moodgallerian och man har dessutom gjort ett undantag för våra lyssnare här i Toto med en rabatt på 300 kronor om man använder koden Ja, TOTTO.
1: Alltså passa på för detta är exklusivt. Myrkvist har inte speciellt stora marginaler när de kränger de här kvalitetsskorna för så bra priser som man gör. 300 kronor rabatt alltså på alla skor denna vecka. Koden är TOTTO. Kliv förbi modgallerien om du är i Stockholm. Annars gå in på myrkvist.se
0: Och Myrkvist är med Q och enkel V. Vi säger stort tack till Myrkvist för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Nu tar jag mina oaxen sneakersgusten och ge mig ut i våren. Jag ska snöra på med mina äppelviken och köra dem även fast jag inte ens har småking på mig.
1: Här kör ja, sure. Stort tack Emil Kvist Stort tack.
0: Kan du inte bara hålla med mig om att man efter den här veckan har en ganska så ny syn på och känsla kring Sveriges grupp i EM?
1: Jo, jag håller, jag håller helt med dig. Alltså Slovaken Malta där, det var, det var en tillställning då. Och nej men för all del Polen. Alltså det, det, finns ju, det, det är ju lite kanske som andra nationer och supporterar ser på Sverige då. Med Ibrahimovic på planen så kan allting hända. Och det kan du de ju verkligen göra. Och så är det ju med Lewandowski också. Men vi har ju våra leva gubbe i vårt lag i, i Ibra. Och sen har vi ett mycket bättre lag bakom än vad Polen har bakom Lewandowski. Så det, det är klart att Sverige startar som favoriter.
0: Ja och, och med tanke då på Som vi har varit inne på flera gånger Spaniens eh, alltså uppenbarelse Så känns ju eh, En match över 90 minuter Långt ifrån körd För svensk del i premiären mm. Skulle man kunna få med sig Någonting där ja, men då, alltså, då, då ligger ju gruppsegen eh, öppen jag, jag, alltså, jag känner bara nu Efter eh, Jag känner bara efter den här landslagsveckan Och efter de här insatserna från våra motståndare i sommar Att Gruppanmanementet, det är redan alltså, alltså, vi kan inte misslyckas med att gå vidare från gruppen. Vi kan till och med känner. vi kan till och med vinna den.
1: Det du vet jag tror också känner. Nej. Du känner hur det frodas i varje cell i dig. Hatet. Det spanska hatet,
0: Gustav. <laughs> ja, så alltså, det är inte på norgenivå sannoliken inte på Norge Jag försöker än, skifta
1: men... fokus här Jag försöker få, liksom få över det till Spanien Som är det viktiga eh, Vad ska jag säga Det viktiga hatet vill jag säga Men, men eh, rivaliteten här Under hela 2021 Det är de två viktigaste
0: matcherna vi har Nej, men vet, vet du dock vad jag tycker du glömde I ditt, ditt pärlband Av anledningar att förakta Spanien Nej Polisångerna. De små polisångerna. Mm som har gjort sitt.
1: Ja, det finns mycket jag skulle kunde ha tagit med där också. Alltså, alltså barsa för av de här svarta örhängerna liksom, som, som sprider sig till andra städer runt om i Europa som någon slags konstig trend. Och, ja, det finns mycket, Gustav. Det finns mycket.
0: Men håll med mig om polisongerna. De
1: flottiga tapasen. sig liksom, lite liksom, oliv, smaklös olivolja som trötta räkor och har Det är det, det, det är sorgligt faktiskt. Ingenting har det? Nej. Det är som Patrick Mörk brukar säga till mig Det bästa restaurangen i hela Alicante har Amerikansk ägare Liberty Kitchen Det är fan som man kastas av stolen när man hör det va?
0: Ah, Patrik Mörks restaurang Kompass Det är du ingen slav under Ja,
1: men, alltså, jo, jag är slav under Patrick Mörk. Eh, han var ju med i en vinpodd eller podd och podd. Men eh, tidigare, och, och jag, jag tycker väldigt mycket om att och lyssna, lyssna på Mörk. Vi pratar mycket mat och sånt där, men, men vi, har lite, vi har lite olika syn. Han vill ha sås till köttet, för mig går det bra med en grillad bestäck alla Fiorentina och så vidare.
0: Mm, jag säger bara att du är inte är slav under mörkens eh, matkompass. Han,
1: eh, han var i Baden-Baden nyligen eh, i mörk och, och jag blev, då, där blev jag slav under hans berättelse om skogarna runt om och torget
0: ner i Baden-Baden och så vidare. Så att, nej, jag, jag ska nog säga att det är team-mörk snarare hör du, innan vi stänger ner butiken, vi har fan varit igång snart en timme så måste vi säga någonting om insatsen mot Estland igår. Måste Sverige vi vann... Ja, jag tycker ändå kort. Alltså, vi ska inte hålla på att grotta ner oss i någon uh, djuplodande analys här. Uh, men det var trots allt de sista minuterna landslagsfotboll som spelas innan Janne plockar ut truppen den 18 maj. Ingen har missat att Sverige vann med 1-0. Uh, det var en historia som innehöll en helt ny startelva från VM-kvalet. Dejan Kolosevski var den enda spelaren som hoppade in. Vilka tyckte du stod ut och vad bär du med dig för matchen?
1: Jag tycker att Dejan Kolosevski stod ut när han kom in. Jag tycker att Robin Kvajson gör det bra. Inte speciellt förvånad. Marcus Berg i samarbete med Robin Kvajson- som, som tycker jag inte så mycket mer stod ut. Alltså i och med att det är en match eh, där Sverige är bättre laget eh, på förhand och under matchen när man ska föra, så blir det ju att man tittar väldigt mycket på, på de offensiva kvaliteterna på spelarna. Mm. Eh, hade vi, hade vi mött ett tuffare landslag där vi hade fått backa hem lite ja, men då, då hade man kanske fått se lite defensiva skills då från Starfelt och gänget. Men, men i den här matchen så, så handlar det ju väldigt mycket om yttrarna och så vad... Va, vad lyckas kan se man med, men framförallt vad lyckas han inte med. Alltså det är en sån där match där du inte får misslyckas, där du ska komma förbi en mot den om du, om du är den typen av lirare.
0: Det var ju lite samma sak för Jesper Karlsson.
1: Ja, samma sak blev det ju för Jesper Karlsson, men, men, men det är klart att så här, fan vad svårt det måste vara att komma in. Alltså vi pratade om den första matchen mot Jorgen med många nya komponenter i laget och en slatan tillbaka. Men inte bara. Det var väldigt mycket nytt i, i, i det laget. En, en mittbackspar med Helander och, och Vigge och sen så är ett mitt fält med i Larsson som på tal om inte att spela matcher inte har spelat äh, riktiga matcher på väldigt lång tid och, 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 och ihop då med Kristoffer Olsson men, men jag menar här har var, det, här var ju, ju Lier som bara tränat ihop grann. och fått, äh, fått äh, lite äh, taktiska tv-analyser äh, inför matchen så att det är klart att det är svårt sådär men, men äh, jag hade, hade hoppas på lite mer och jag tror framförallt att att eller uh, så tror jag så här jag tror att det är ett chart altså oavsett vad de lyckas med så Ska Jens Kajuste gå om Svanberg? Ja, det kan man ju ställa sig frågan. Det gjorde han ju inte igår. Så pass mycket bättre var han inte, beroende på om han vill ha det. Men det är klart att Svanberg startar, startar före Kajuste för, för Janna Andersson om ingenting händer.
0: Jag tror också att Mattias Svanberg är väldigt mycket närmre EM-truppen än vad Jens Kajuste är. Det jag däremot känner... För jag, jag, jag måste ändå säga att jag tyckte att Jens Kajuste imponerade igår. Jag tyckte att han var bra. Om är ja vi. att han liksom. Jag tyckte han gjorde individuellt sett en mycket bättre match än vad Svanberg gjorde. Jag tycker att Jens Kajust kanske var bäst av alla spelare på plan nedanför anfallet. Och på så sätt så måste man ändå säga att Jens Kajust stärkte sina aktier. Men det är ju som du säger, i EM-trupp-ekvationen och i det pusslet- Ja, där är ju Svanberg mycket, mycket längre fram. Han är mycket, mycket närmare. Han har egenskaper som jag tror Janne gillar. Han har varit med längre. Eh, han spelar dessutom på en högre nivå kontinuerligt här hela våren ut. Mittgylland och den fas de är i av sin tävlingssäsong och sitt tävlingsår är ju någonting helt annat än vad Svanberg i Bologna är. Men jag tänker... Eh, för att jag menar Albin Ekdahl, Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson Där är tre av fyra eh, centrala mittfältsplatser vidåt. det är ingen snack om saken så länge alla är fit for fight Men jag tänker dock att vad gäller balansen Om nu Albin skulle eh, gå sönder Kan det finnas någonting i att man då med Kristoffer Olsson Svanberg och Sebastian Larsson Eventuellt är lite för offensivt balanserade Med tanke då på hur offensivt balanserade våra yttrare är Ja, eventuellt. Och eventuellt. att det då skulle tala för Jens Kajust om det nu inte gör att Gustaf Svensson är ett mm. eh, hett alternativ.
1: Nej, mm. ja, men jag tror i så fall så kollar man upp på Kajust. Jag har svårt att se att någon, någon liksom skulle gå om så. Han har ju ändå defensiva kvaliteter ja, och en bra balansspelare. Alltså Kajust. Mm. Är det Kajust ja. eller vad man säger?
0: Ja, det är Kajust. Ja. Jag mässade lite med Jag mässade mig lustig igår I eftermiddag För att vi hade en diskussion Inne på Friends Arena Vi kör -schema -mötet, För att alltså, du känner ju mig Och min, min tumregel Uppfattar man vem man pratar om ja, Då är det svårt att säga att man säger fel Men det ska ju gärna vara i alla fall Konsekvent inom, inom Inom utsändarna Så att man inte liksom bjuder på olika uttal så då sa jag bara är, alltså, Kör vi kajuste eller kör vi kajust Och så kunde ingen riktigt så Ja ah, men man har ju liksom ah, Jag säger, ja ah, men jag är jag, jag mässa lustig Jag tar reda på det. Så mässa lustig, du är det kajust, Eller är det kajuste Kajus, då, då skickar ju lustigen Ljudfil för att driva med mig mm -hmm. <laughs> kan, kan du få höra <laughs> Vad han sa att det var Kajuste <laughs> Jag tar <här> 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 Bara för att sätta griller i huvudet på oss. Det är, det är, det är den mindre etablerade formen Karsiste. <här> Okay.
1: Ja, det, är bra. Ja, det är få frågetecken Jag såg när Hassebacke tog ut sin EM-trupp Då blir ju allting väldigt klart för den alltså, När man ser det grafiskt också När ni ställer upp det
0: Framförallt så är det ju så jävla få platser lediga
1: ja. Alltså det är ja, men, ju betydligt
0: fler spelare som rabblas upp i liksom, De här har chansen på en plats i truppen Än vad det faktiskt finns för realistiska truppplatser ja, men man... Det men
1: blir diskussion kring en plats, det är ju först när någon skadas så att, att Emil Forsberg skulle gå sönder ja men ska vi ha Jesper Karlsson ska vi ha Cansema alltså så här, där blir det ju en diskussion men alltså, de spelar, det, det är väldigt många spelare i den här 23 truppen som är klara
0: mm. jag tror men... också att
1: Janne tror, tror inte Janne kände igår att Kolosevski är en jävligt bra inhoppare tror inte att det stär, på något sätt så här stärkte honom
0: som inhoppare när han kom in igår och gjorde det han gjorde Framförallt så tyckte jag att han stärkte sin aktier som anfallare.
1: Det, du vet ju vad jag har sagt.
0: Ja, ja ju. Bäst bredvid Ronaldo. Det är mm. där han har varit bäst. Mm. Eh, ja, nej, det, jag, jag håller med och jag tror att efter igår så kan man eh, definitivt stänga allt vad möjligheterna för en eh, fjärde målvakt att ta sig in i den besättningen. Eh, det skulle kunna vara med den uppkomna granensituationen för det, är ju, det finns ju en mittback för mycket sett till de fyra platserna som finns. Viktor Nilsson Lindelöf, givetvis självskriven. Filippe Landra stärkt sina aktier i något oerhört den här samlingen. Pontus Jansson hade ju, om inte den här skadan hade uppdagats, varit självskriven i truppen. Ja, men han är Jag säger bara att Marcus Danielsson... Det är nog många som också hade sagt Att han är given i en EM-trupp Det var ju många som till och med ville ha honom som första alternativ Om nu granen inte kommer tillbaka Och så vidare eh, Och har så varit det senaste halvåret Och så har vi då Granqvist som är lagkapten Som har en EM-ambition Som faktiskt är med den här samlingen Även fast han inte var i spelduglig skick Det säger väl ganska mycket om vart Jannes ambition ja, ligger Och det är fem mittbackar Hur man än vrider och vänder på det Och hur mycket du än tycker att liksom, vissa namn är mer självklara än andra Så är det fem och det finns fyra platser någon av de här fem ska ju bort. Om man inte väljer att steka Emil Kraft. Det fega alternativet. Ta med fem mittbackar för att Danielsson kan spela högerback ifall lustig är skadad eller avstängd. Ponne också. Eh, Kan Ponne spela högerback? Ah, Sebastian, La Sebastian Larsson kan <laughs> ah, spela högerback. Ah, där, eh, om bra, det skulle vara så. så Det skulle vara jävligt tungt för Emil Kraft. Men... Det är ju absolut en möjlig lösning för att inte steka någon av de här fem.
1: Mm, men jag är helt övertygad om att eh, Pontus Jansson ligger före eh, Helander i hierarkin.
0: Jag personligen hoppas det. Ja, eh, jag personligen vet det. Ja. Ah, I mean, och, och Då, 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 då litar jag på dig. Eh, mm. och Jag tycker absolut inte det är fel. Jag ser till bara idag, första april. Ponna har varit skadad ganska lång tid. Helander har precis spelat två gånger 90 minuter kvalfotboll, hållit nollan i båda matcher och lyfts fram av Janne. Eh, så att, alltså, det, det måste man ju också väga in. Klart. Eh, men eh, jag, jag ser det inte som omöjligt Att det kan, kan vara Emil Kraft Men så här, <laughs> så, Pont Pontus Jonsson för
1: Janne Är ju lite av en Granqvist Light Det skulle du komma ihåg också mm. och Som favoritspelare, ledare i Sånt som är viktigt för Janne ja, Viktigt att det alltså, en gånger, När man och. åker till ett mästerskap äh, Mästerskapserfarenhet Gjorde det jättebra i första matchen äh, i, I VM 2018 När han fick hoppa in Alltså han har ju egentligen bara eh, den svaga prestationen senast i höstas. Eh, innan, i, innan så har han ju liksom bara gjort det bra. Mm. Så det jag, jag är helt övertygad. Så han har ju på tal om att flytta ner Sebastian Larsson på högerbacken. Du har ju, du har ju det klassiska Janne-greppet också. Taktiska greppet.
0: Upp med på nät på topp. Så är det. Så är det ju. Eh, nej men. Eh, på, på det centrala mittfältet har vi redan varit inne på. Det finns en plats ledig. Det är ju mega favorit på att Svanberg tar den. Men vill man ha en aningen mer defensiv balans än vad jag tycker att det här mittfältet har då tror jag ändå att Gustaf Svensson är i, i, i poll. Eh, vad den Jens Kajust uträttade igår och eh, i, i höstas. Eh, på yttermittfältet så är det ju en plats som står mellan Jesper Karlsson och Ken Sema. Jag tycker att det är jättesvårt att säga vem som, vem som är närmst den. Jag vet inte om du har någon, någon åsikt i frågan, men det är ju de två som, som slåss om den platsen.
1: 100% kan se man. Det är alltså en diskussion. Nej,
0: okej. Okay. Eh, och det är ju det sista, för att eh, i, i anfallet kommer ingenting hända. Kvajsson, jättefin insats igår, Jordan Larsson, han var inte ens med. Och det säger ju allting. Hade Janne velat visa att Jordan Larsson är Liksom, han är nära en EM-trupp, ja, då hade det inte kostat honom någonting att ha honom med den här samlingen där det är tre matcher där allting kan hända och man i alla fall kan se folk i träning och vara nära dem och känna och klämma på dem som Janne och, och Wettergren brukar lyfta fram som jäkligt viktigt. Det är snarare så att Janne har pratat om Sebastian Andersson de här dagarna än någonting annat. Att han finns där eh, i kulisserna eh, och har inte gett upp en drömmen Nej,
1: men exakt. Och något syrliga uttalandet från Jordan Lars, jag vet inte om det, har så stor betydelse i slutändan. när man ska ta ut en trupp. Kanske inte. Eh, men just, just det faktum också att Kolosevski gör det så bra som andra anfallare tror jag också eliminerar alla former av spekulationer om att, säga att den här sista platsen då som du ser står mellan Kansema och Jesper Karlsson på, eh, på, på nytt Skulle man kanske då kunna få det till att man tar med en anfallare istället, som man tar med Sebastian Andersson istället för Kansema? Är du med? Men i, i och med att eh, Kolosevski gör det så bra så har man ju en anfallare i honom.
0: Ja. Så
1: att, ja, jag, jag tror att då eliminerar man eh, den möjligheten så att säga.
0: Och skulle det vara så att man tar med en femte anfallare alltså den, den jag tror torskar på det är ju Mattias Svanberg. För då måste du nästan ta med Gustav Svensson för balansen. <laughs> ja, jo ja, ja. kanske. Ja, ja. Eh, det blir jävligt spännande att följa diskussionerna kring EM-truppen som Janne alltså tar ut den 18 maj. Tutski Balutski rullar igång om några veckor. Mm. Toto Baluttos alldeles egen mästerskapspodd. Vi lyfter in eh, Svanen Svanemar i studion igen och så går vi igenom samtliga 24 deltagarnationer. Ett för ett. Det blir jävligt kul. Många
1: uppskattade det 2018 och nu eh, fortsätter vi på det vinnande konceptet och twistar det kanske, kanske en liten, liten aning. Eh, men det blir en bra guide inför EM så att man har koll på allting. Eller, har koll på det nödvändiga.
0: Eller hur? Så är det. Nu är det bara att hoppa upp på kvasten, Eventuellt åka på en syrlig kommentar från Wilbur José ute i Rönningetrakten. Fira lite påsk och damma in i fotbollshelgen som är matig så det förslår. På Simor kan man bland annat, redan ikväll faktiskt se Bayern hulla i svenska kuppen kvartsfinalen Djurgården ska ha en motståndare på söndag i kuppsemin men det är ju dessutom Serie A och La Liga hela helgen Eh, Serie A, 10 matcher på lördag Hur fint ska det bli?
1: Ja, men jag älskar de här högtiderna När alla matcher kläms ihop på en dag Det, det, ska, bli, det ska bli alldeles underbart eh, Och så lite påsklam på det Och du vet vad man dricker till påsklammet, Gusten Påskpepsi Just, just. En av de finaste Pepsi-varianterna Påskpepsin Våga liksom ta ut svängarna lite grann nu Inför påsken och testa en Raspberry Eller varför inte om solen lyser ner i Skåne, testa Lime. Ja. Den somriga, våriga Lime. Dricks med
0: fördel i södra Sverige.
1: Ja, faktiskt. Den dricks med för fördel i södra Sverige. Så är du är du skåning eller smålänning, eller vad vet jag, du kanske är, kommer från Blekinge. Ja, men testa en lime posk pepsi mums.
0: I och med att det inte spelas någon serieav fotboll på söndag så utgår söndagens fotbollssöndag Europa. Däremot så blir det studioindramning på kuppsemifinalet som vi hoppas blir Djurgården Hammarby. Alla Trellehulla-supportrar får ursäkta. Jag vill ha ett Stockholms derby och inleda påskdagen med. Jag vet inte vad du känner. Nej, jag vill ha Trellehulla. Hej, jag <laughs> eh, men hur kompenseras detta? Jo, nästa vecka så är det ju El Clasico på lördagen, men det hindrar inte oss från att öppna fotbollsönda Europa studion även söndag. Så det blir dubbelmacka nästa helg. Så kallar ni ingen... det för fotbollslördag Europa då eller? Vet faktiskt inte vad det namnet jag vet, kommer. vet att bli, jag har men... tips.
1: Ja. Jag har tips. Kallar det för fotbollsönda Europa lördag's edition. <laughs> Ja, ta med det till gubbarna. Vad heter de där borta? Cheferna. Matteoni redaktör och Olle och, och gänget. Ta med dig det till Matteoni. Fotbollsöndag Europa så.
0: lördags edition.
1: Ja, mm. supernamn.
0: Ja. Eller bara El Clasico edition. Skulle också kunna vara, men jag gillar lördags edition. Ja. Som ni hör, det är bara att skaffa ett simor abonnemang så är det toppfotboll från både Sverige och Europa. Mer eller mindre varje dag. Vi hörs igen på annat påsk. Låter det bra? Det låter bra. Snyggt, härligt. Du får ha en jävla fin högtid också med familjen. Du är med, Gusten. Glöm inte att förråda dig att
1: Spanien hat nu. Ciao, Totti. Ciao, Totti. Det borde kosta en sån som du att kunna mäsa mig. Du ska göra det mer och mer. Pandemi, pandemi. Vad får ni emot dåligt? Frågan är varför de ska snackar skit om oh, mig till dig uh Om mig till -huh. dig Snälla du, snälla du bästa händer är så hög Jag kan dö, lämnar inget testament Testa mig aldrig, baby, testa mig inte Nej, nej, nej Händer upp platsen upp, låt mig vara,